0: Історія Християнської церкви. Преподобний Іоанн Лістичник.
1: У 629 році візантійський імператор Іраклій урочисто святкував перемогу над персами. Привітання йшли звідусіль навіть з Галії, Британії та Індії. У той самий час до Константинополя прийшов лист із Мекки від невідомого арабського вождя Магомета, котрий оголошував себе пророком Божим, закликав імператора прийняти його віру і у випадку, якщо Іраклій перший відмовиться, погрожував Візантії війною. Імператор не звернув на цей лист уваги, і Магомед віддав наказ про наступ на Палестину і Єрусалим, який вважав найсвятішим місцем на землі, бо саме з нього Господь Бог почав творити серед води сушу. У 632 році Магомед несподівано помирає, і його войовничу політику продовжують халіфи. Халіф арабською означає «заступник». Невдовзі візантійська армія зазнає поразки і впродовж 636-39 років уся територія Палестини і Сирії підпадає під владу арабів, яких між тим дуже радо зустрічають християни-монофізити, що виступають проти православної Візантії. З імператором Іраклієм, що ледве зібрав кошти, щоб протистояти арабам, стається нервовий напад. І відпливаючи з Антіохії до Константинополя, він зі сльозами на очах звертається до смужки берега, що зникає за горизонтом.
0: Прощай, Сирія! Прощай, Палестину!
1: У тому ж 638 році впала і Антиохія. За рік араби захоплюють Кесарію Палестинську. У грудні 639 року мусульманський воєначальник Амр-Ібн-Аль-Ас на чолі 40-тисячної армії входить до Єгипту. Копти-монофізити масово переходять на бік мусульман. І невдовзі під владою Візантії залишається лише частина Нижнього Єгипту з Олександрією. У лютому 641 року від серцевого нападу помирає імператор Іраклій, а у листопаді арабські війська захоплюють Олександрію. Правління над християнами Амар доручає монофізицькому патріарху Венеаміну. Вірність православ'ю і патріарху Киру в Єгипті зберігає лише жменька християн і православна громада великого монастиря Преображення Господнього на Синаї, нині монастир Святої Катерини. І встояв цей монастир не лише тому, що знаходився у глибині Синайської пустелі, оточений фортечними мурами, але й тому, що духовним наставником братії у ті важкі часи був преподобний Іоанн Лістричник. Недаремно Іоанна сучасники називали новим Мойсеєм. Він підніс духовну велич Синайської обителі і як досвідчений ігумен, і як богослов. Батьками святого Іоанна за переданням були святий Ксенофонд та Марія Константинопольські. Вони славні тим, що на сам кінець життя дивом віднайшовши у Єрусалимі своїх синів Іоанна та Аркадія у чернецтві Георгія, яких перед тим багато літ поспіль вважали загиблими, постриглися в монахи, пішли у пустелю і звершили подвиг безмовності і сихазм, так і не зустрівшись одне з одним перед смертю, лише духовно з'єднуючись у німій молитві перед Богом.
0: Я не поступав надмірно і не вдавався до цілодобових молитов, не лежав на землі, але змирявся, упокорювався духом, і Господь скоро спас мене.
1: Так писав про себе Іоанн і для тих часів, коли аскеза для монахів була нормою, це було зізнання, подібне до удару дзвону посеред дрімоти пустелі. Найголовнішу християнську доброчесність ліствичник бачив у смиренності. Відомий такий приклад його самопокори. Якось Іоанн з любов'ю заходився повчати прибулих до монастиря Прочан. Та вони почали дорікати Іоанну за його багатослів'я і марнославство. Тоді Іоанн, котрий суворо дотримувався правила ніколи не суперечити, наклав на себе обітницю мовчання, щоб не давати приводу для засудження, і німоцтвував більше року ті, що докаряли старцю, через рік знову повернулися до Синайського монастиря і, зустрівши німотного Іоанна, усвідомили свою помилку і самі звернулися до подвижника з проханням дати їм пораду і не позбавляти їх духовної користі спілкування з ним. З поміж різних див, які траплялися з Іоанном за його довге монаше життя, найбільше відоме одне. У преподобного був учень Мойсей Якось Іоанн загадав йому наносити до садка землі для дерев. Під обідню пору Мойсей стомився, ліг у тіні великої скелі спочити і заснув. Іоанн перебував у той час у своїй келії, аж раптом постав перед ним чоловік поважного віку і з докором промовив до нього.
0: Чому ти, Іоанна, спокійно відпочиваєш тут, а Мойсей в той самий час перебуває у небезпеці?
1: Преподобний у ту ж мить кинувся молитися за свого учня, а як надумав таки спитати чоловіка, що Мойсеєві загрожує, і озирнувся – то нікого в Келії вже не було. Коли ж учень повернувся увечері, Іоанн запитав у нього, чи не трапилося бува із ним, чого лихого. Послушник відповів. Трапитися
0: не трапилося, але я ледве не вскочив у халепу. Мене мало не розчавив велетенський уламок скелі, під якою я в обід заснув. На щастя, мені привиділося увесні, що ти кличеш мене. Я прокинувся і нумо тікати, а в цю мить шумом гепнулася здоровена каменюка простісінько на те місце, де я перед
1: тим заснув. У віці 75-ти літ святого Іоанна було обрано ігуменом Синайської обителі. Шануючи Іоанна, настоятель сусіднього Раївського монастиря від імені братії, попросив преподобного написати для них правильник духовних настанов, що був би подібний сходженню по драбині, якою людина – Читаючи моральні напучування, могла б піднятися до небесної брами. Цей образ запозичений зі Старого Завіту, де описано видіння Іаковом сходин, якими янголи підносяться у небо. І святий Йоанн запрігся у роботу і створив такий правильник. Так з'явився трактат, який церковно називається Ліствиця, цебто Сходи. І саме ця праця дала своєму авторові історичне ім'я Ліствичник. Іоанн так писав про свій правильник у передмові. Підніс я
0: цю для сходження від земного восьвятеє в образ 30-ти літ Господнього повноліття. Знаменно спорядив я цю з 30 ступенів, по яких, досягнувши Господнього віку, здобудемося праведності і убезпечимося від падіння.
1: Серед цих 30 ступенів особливо важливими є слухняність, каяття, пам'ять смертна, Лагідність, снотливість, безкорисливість, дбання, самопокора, розсудливість, безмовність, молитва, безпристрасність. Останнє – присвячене християнській любові, цариці доброчесностей. Іоанн підкреслював, що підійматися сходами слід не задираючи носа, винищуючи в собі марнославство, яке він бачив у багатьох людських вчинках. Марнолюбство загрожувало людині на кожному кроці. Ось як він писав про нього.
0: Усім без різниці сяє сонце, а марнославство тішиться усім доброчесностям. Приміром, марнолюбствою, коли постою, бо зважився на це, чи коли завершую піст, бо ж вважаю себе мудрим. Перемагаюся пендючністю, як вбираюся у дорогі шати, а як у дрантиві вдягаюся, все одно гоноруюся. Стану говорити, переборююся власною з змовочу, і знову ж нею зможений єсмь. Марнославний чоловік є ідолопоклонником, хоч і зветься віруючим. Він думає, що шанує Бога, а насправді догоджає не Богові, а людям.
1: Після чотирьох літ керування обителю святий Іоанн мітнився, а на місце ігумена покликав свого брата Георгія Арсельського. Незабаром у віці 80 літ, приблизно у 649 році, Преподобний мирно почив у Бозі. Брат Георгій, що перебував біля його одра, за переданням говорив, плачучи, такі слова.
0: «Що ж ти залишаєш мене і відходиш? Я молився, щоб ти перший провів мене, бо я не зможу без тебе, пане мій, орудувати братію сією. Та ось я тепер, слабкий, перший, мушу провести тебе». «Не сумуй і не турбуйся». Якщо матиму відвагу до Господа, то не залишу тебе провести тут і одного року після мене.
1: Пророцтво святого Іоанна збулося. За десять місяців після кончини ліствичника його брат, святий Георгій, упокоївся з блаженною посмішкою на вустах. Він знав, що покликаний братом йде слідом. Преподобний Іоанн Ліствичник
0: Українське радіо